Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. Um dia marcado, inevitavelmente, por aquilo que foi a distribuição ontem de Marcelo Kaiser, do cargo de treinador do Sporting. Ora bem, já vou tratar desse assunto, vou uh, dizer tudo aquilo que penso, não só sobre aquilo que foi o período de Kaiser à frente do Sporting, como também sobre os desafios que se apresentam à SAD Leonina e também a quem acabar por ser o novo treinador, seja ele, Lionel Pontes, o treinador interino ou alguém que o Sporting acabe por ir contratar. Mas uh, não se esqueça que, uh, no final, ainda vou responder a uma pergunta daquelas que forem deixando na caixa de comentários uh, deste, desta transmissão e uh, essa pergunta será selecionada pela equipa de produção do Futebol de Verdade. No final respondo a uma. Não tem que ser sobre o assunto forte do, do, do dia, que é a situação Sporting barra Kaiser. Não tem sequer que ser sobre os outros assuntos que vou aqui também aflorar e, como podem ter visto, vou também falar das situações do Passos de Ferreira e do Lunenses. Dois clubes, um já trocou de treinador, o outro, ao que tudo indica, está para trocar também. Esta é a altura em que acontecem geralmente as chicotadas, é a primeira interrupção para uh, os jogos das seleções. Mas uh, vamos começar com o Sporting e uh, não posso dizer de facto, e ontem houve uma pergunta e foi a pergunta à que respondi no Futebol de Verdade de ontem, foi relativamente à possibilidade de Kaiser vir a ser uh, destituído e se eu achava bem que isso viesse a acontecer. Um, como devem calcular, a resposta nessas, nessas situações tem que ser sempre um bocado... Um, cautelosa. Uh, enfim, eu acho que não, não fico surpreendido com a saída de Kaiser uh, e, por acaso, li um comentário de um colega de profissão uh, nas redes sociais que dizia uh, o que me surpreende não é que Kaiser tenha uh, saído agora, é que ele tenha vindo em primeiro lugar. Enfim, também sou quase dado a subscrever essa situação, mas também é importante agora não se olhar para o trabalho de Marcelo Kaiser no Sporting e uh, descrevê-lo como um trabalho absolutamente inútil. Não foi. Uh, aliás, se formos a ver... Olhamos para aquilo que foram os resultados de Kaiser à frente da equipa do Sporting e os resultados foram, se tivesse que dizer entre maus e bons, foram bons, tendo em conta aquilo que é a comparação com o passado recente do Sporting, com orçamentos mais uh, elevados, com treinadores mais credenciados, o Sporting com Kaiser e Kaiser já pegou na equipa numa situação, é verdade, complicada, conseguiu ganhar uma taça da Liga, ganhar uma taça de Portugal e ficar a quatro, com apenas menos 4 pontos do que tinha feito na temporada anterior com Jorge Jesus. E, atenção, mais 4 pontos do que Jorge Jesus tinha feito há duas épocas. Não vamos comparar com aquela que foi a época forte e boa de Jesus, que foi a primeira, em que o Sporting poderia perfeitamente ter sido campeão nacional. A verdade é que não foi. Mas, se compararmos com as outras duas, que foram as épocas medianas, vamos lá, de Jesus no Sporting, aquilo que se viu foi um Sporting perfeitamente enquadrado com aquilo que vinha fazendo tanto com Jorge Jesus como com Bruno de Carvalho. E agora também há muita gente que vem para aí dizer que com Bruno de Carvalho nada disso aconteceria. Bom, está para ser provado. Hum, portanto, se olharmos para aquilo que foram os resultados, eles não foram assim tão maus quanto isso. Também não foram bons, certo? E, portanto, isto transporta o plano de discussão para, outra, para, outro, para outro plano, que é o plano das ideias. E aí, no plano das ideias, aquilo que eu acho é que Kaiser nunca foi suficientemente forte para fazer valer uma ideia. E eu acho que um treinador, numa equipa que ainda por cima almeja conquistar títulos, aquilo que tem que ter é uma ideia. Uma ideia de jogo, uma ideia, uma, uma, uma ideia de política desportiva, uma ideia... E ela tem que ser coerente com aquilo que a SAD quer e uh, tem que ser posta em prática, porque não basta apenas a teoria, é preciso também depois a praxis para que as coisas funcionem no campo, que é onde os jogos se ganham e onde se perdem também. Ora bem, 
Uh, hoje já li muita coisa, já li que uh, a saída de Kaiser tem a ver com uh, o facto do treinador não apostar suficientemente na formação, porque aparentemente a sua contratação tinha sido para ressuscitar a aposta do Sporting na formação. E aí uh, terá sido então contratado Kaiser, que até tinha sido o treinador que tinha lançado uma série dos miúdos que estavam a fazer furor. Uh, na altura ainda não estavam, mas vieram depois a fazer furor na equipa do Ajax, que chegou às meias finais da Liga dos Campeões. Não compro, devo dizer, não compro essa ideia porque ela, pelo menos, não é coerente com aquilo que a SAD tem vindo a praticar. Se formos a ver, é verdade que Kaiser precisaria de explicar um bocadito melhor porque é que jogadores como Jovane Cabral e como Miguel Luís, por exemplo, não jogam com a frequência que, se calhar, até justificaram. A questão já não é tanto a questão de Mateus Pereira. O caso de Mateus Pereira, tanto quanto eu percebo, é um caso, sobretudo, comportamental, é um caso disciplinar. Não é tanto também a questão de outros miúdos que, como, por exemplo, Francisco Geraldes, que passou pelo Sporting e não foi aposta com Kaiser, mas também não tinha sido com Jorge Jesus e e, uh, aparentemente tem dificuldades em ser aposta com uma generalidade de treinadores que lhe vão passando pela carreira. Uh, não tem sequer a ver com outros jogadores que o Sporting foi mantendo emprestados. Terá a ver, sobretudo, com aqueles dois, que foram aqueles que, quando jogaram, mostraram rendimento. Miguel Luís no meio-campo, Jovem de Cabral uh, como, como extremo. Uh, mas a verdade é que olha-se agora para aquilo que foi uh, o último dia do mercado da SAD do Sporting, ao qual, com certeza, não terá sido Kaiser a tomar decisões. Estavam a pensar despedi-lo, não foram perguntar-lhe ou não foram pedir-lhe o que é que ele achava que o clube devia fazer. Uh, e aquilo que se viu no último dia do mercado, conforme escrevi ontem e conforme disse aqui ontem, foi a, a contratação, ainda por cima, por empréstimo, de três jogadores, que não vou dizer que sejam veteranos, aliás, um deles é mesmo um jovem, o, o Fernando vem emprestado pelo Shakhtar Donetsk, mas outros dois jogadores, um uh, Bolasi de 30 anos, José Rodrigues de 26, não são veteranos, são jogadores experientes, mas são jogadores, sobretudo, a precisar de uh, ressuscitar as respectivas carreiras. E são jogadores que vêm por empréstimo, portanto, se eles, eventualmente, acabarem por uh, recuperar e voltar a ter uma carreira desportiva no Sporting, o Sporting vai ganhar zero com isso. Porque eles, naturalmente, irão para os seus clubes outra vez. E qual é o problema deles virem? É que vem tapar a progressão de, dos tais jogadores da formação, que agora se lê que, afinal, Kaiser foi despedido porque não deu minutos aos jogadores da formação. Então, despede-se um treinador porque não dá minutos à formação e depois contrata-se jogadores para tapar precisamente a progressão dos mais promissores dos miúdos da formação, e eu ontem falei aqui de alguns nomes, não basta falar do, do Jovane, mas há o Joelson, há, 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 o, o, há, há mais jogadores na equipa de sub-23, uh, o Tomás Silva, enfim, uma série de jogadores que têm estado a grande nível no campeonato sub-23 e que depois acabam por não uh, ter espaço para poder sequer ir ao banco na equipa principal, já para não falar naqueles que lá estão no plantel principal e do superávit de extremos que o Sporting tem. Uh, depois isso também não casa, por exemplo, com a venda de Thierry Correia. Aí há atenuantes. É verdade, o Sporting tinha três defesas de direitos, precisava de realizar capital, não conseguiu desfazer-se de Ristovski, como conseguiu desfazer-se de Bruno Gaspar. Aliás, tinha quatro defesas de direitos, contando com Bruno Gaspar, e, portanto, a única saída foi vender o jogador que tinha marcado, e esse era Thierry Correia. Enfim, foi bem vendido, embora depois também não seja compaginável com a tal teoria da aposta na formação. Portanto, aquilo que me parece é que a questão da ideia não tem tanto a ver com o apostar ou não apostar na formação, até porque em Alvalade, neste momento, há a noção de que a formação já foi melhor do que é atualmente, já deu jogadores de grande qualidade e neste momento, se calhar, não dá tantos, e isso é facilmente 
confirmável pelos jogadores que têm de lá saído e que têm saído depois da formação do Flóculo Porto e da formação do Benfica, alguns dos quais com passagem por Alvalade e depois dispensados. Um, e a diferença de qualidade tem sido mais ou menos evidente. Portanto, a, ideia, a questão da ideia eu coloco-a no outro plano, que é o plano do jogo, do futebol que a equipa joga. E a ideia de Kaiser, se a ideia inicial até me parecia arriscada, mas atraente, e se fosse bem trabalhada poderia perfeitamente vingar uma ideia de futebol ofensivo, com muita gente no último terço, não só quando a equipa tinha a bola, como quando não tinha, pressão imediata sobre o momento, no momento de transição defensiva, ter muita gente à frente da linha da bola para poder surpreender o adversário, enfim... Parecia uma ideia atrativa, uma ideia boa para um clube que, como o Sporting, tem que passar a maior parte dos jogos com a bola a atacar e a, a, a entrar no último terço do adversário. Agora, a questão é que ela não estava a ser bem trabalhada, porque o Sporting, depois do ponto de vista defensivo, era um susto permanente. E assim que a equipa perdeu dois jogos, Guimarães e Tondela, Kaiser percebeu que, para ganhar os tais dois títulos que ganhou, precisava de mudar. E mudou, mas mudou para um futebol que deixou de ser fiel àquela que era a ideia pela qual ele foi contratado. E, portanto, passou a haver aqui uma contradição em que tínhamos um Sporting que, apesar de, em seis ou sete jogos contra os outros grandes, ter ganho apenas um, que foi a meia-final da Taça de Portugal em casa ao Benfica, por 1 a 0, é verdade que dois empates com o Flóculo Porto nas finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal valeram dois troféus, depois no desempate por grandes novidades, mas também é verdade que podia perfeitamente ter corrido para o outro lado. E... Com esta nova ideia, que é uma ideia de meter mais gente atrás, um, por clara incapacidade de trabalhar o processo defensivo e o momento de transição defensiva no treino, porque é aí que ele tem que ser trabalhado, o Sporting tornou-se uma equipa menos atrativa e nem por isso muito mais vencedora. Porque, conforme disse, acabou por não ganhar assim tantos confrontos nos jogos com as outras equipas do seu nível. E esta época as coisas estavam a correr particularmente mal. O Sporting sofreu golos em todos os jogos, não ganhou um único jogo na pré-época, enfim, isso é irrelevante, não é na pré-época que se ganham troféus, mas, além disso, no campeonato ganhou de aflitos ao Sporting Clube Braga, ganhou bem ao Portimonense e depois fez em em, na Madeira com o Marítimo um jogo fraco, levou 5 a 0 do Benfica e agora joga em casa com o Rio Ave e Kaiser volta a fazer a mesma coisa. É quando se apanha em vantagem, começa a meter mais gente atrás, mais gente atrás, a acumular pernas atrás e defender bem não é necessariamente defender muitos, com muitos é defender bem. E isso este Sporting não era, de facto, capaz de fazer. Portanto, acaba por ser Kaiser um, o sacrifício veremos agora daqui para a frente qual é a ideia que a SAD do Sporting tem para o comando da equipa. Não compro aquela teoria que o Presidente Frederico Varandas veio dizer ontem, que há um ano, quando o Kaiser veio, ninguém queria, queria vir para o Sporting. Mas também, enfim, Kaiser não estava propriamente entre o Bayern de Munique e o Ventos e o Real Madrid. Era um treinador que não tinha, assim, tanto mercado quanto isso. Portanto, para ele vir para o Sporting foi uma promoção. E neste momento é isso que o Sporting tem que pensar quem é que quer comandar a equipa? Creio que o Inal Pontes vai ter aqui algum período, e eu ontem disse isso, temo que com isto o Sporting esteja a estragar aquilo que era um bom trabalho que estava a ser feito na equipa de sub-23 e acaba por não ganhar grande coisa na equipa principal. Veremos se o Linel Pontes consegue pegar na equipa e dar-lhe um cunho pessoal, dar-lhe uh, um futebol atrativo e bons resultados, uh, mas se não o conseguir no imediato, seguramente que aparecerá alguém e aí veremos se o Sporting não fica refém das agendas dos empresários que, enfim, já andam aí muitos nomes a ser uh, ventilados. Uh, Caranca, uh, Eusébio Sacristano, uh, 
Kika Setien, enfim, tudo uma série de treinadores estrangeiros que, à chegada a Portugal, vão ter o mesmo problema que Kaiser teve, que é não percebem muito bem como é que isto funciona por aqui e, quando estão a perceber, já estão em desvantagem. E depois, está para mim, para ser provado, por que razão é que a contratação dos treinadores medianos estrangeiros acaba por ser preferível à contratação de treinadores de top portugueses. Eu acho que os treinadores de top portugueses são melhores que os treinadores medianos no estrangeiro. Portanto, aquilo que eu acho, e já achei quando foi a altura da contratação de, de, de Kaiser e disse-o na altura publicamente, é que vale muito mais o Sporting apostar num bom treinador português se não pode chegar a um treinador de top no estrangeiro. E aí não há muitos, enfim, treinadores de top a nível europeu, livres. Há José Mourinho, há Arsene Wenger. Não acredito que o Sporting tenha capacidade para chegar a qualquer um dos dois, se é que pensou nisso. E, portanto, se é para andar depois a servir os interesses de quem quer promover treinadores que até aqui nos misturar um pouco, vale mais apostar em treinadores que conhecem a realidade portuguesa e ir à procura de... E eu, há, há muitos. Enfim, falava-se também agora aí de Rui Jorge, falava-se de Ivo Vieira, que são treinadores de qualidade. Eu posso juntar o Carlos Carvalhal, posso, que já esteve no Sporting ainda por cima e que foi o responsável por toda esta situação, pela forma como o Rio Ave foi ganhar ao Sporting por 3 a 2. Portanto, hum, veremos o que é que os próximos dias vão, vão trazer. Mas uh, Lionel Pontes vai ter, com certeza, pouco tempo para mostrar serviço e é bom que o mostre se quer manter depois a posição e depois veremos se há recuo, se ele pode voltar ao trabalho bom, extraordinário, que estava a fazer na equipa de Sub-23. Seguimos para as outras uh, situações, enfim, já confirmada a chicotada psicológica no Passos de Ferreira, a saída de Filipe Rocha, que é como é agora conhecido Filó, desde que passou de jogador a treinador, um, para a entrada de Pepa. O Passos de Ferreira estava numa situação uh, complicada. Dois empates, três derrotas em cinco jogos oficiais, só dois golos marcados, nove golos sofridos. É verdade que um número inflacionado pela visita ao Benfica ao Estádio da Luz, onde apanhou cinco destes nove golos, uh, mas, um, sobretudo, alguma incapacidade para se impor em jogos com equipas do seu campeonato. E isso terá custado a, a, a Filipe Rocha o lugar, um, terá levado a direção do Passo de Ferreira a achar que se tinha enganado quando contratou este treinador ainda há pouco tempo. Isto para mim é mais difícil de compreender do que uma situação como a de Kaiser, porque Kaiser, enfim, vinha da época passada. Um, o Sporting até poderia já querer uh, separar-se dele, mas a vitória da Taça de Portugal terá tornado isso impossível e, portanto, uh, acaba por uh, a situação chegar a este ponto. Agora, um treinador que foi contratado há dois, três meses... Enfim, é mais complicado de engolir uma substituição, embora também aqui me pareça que, enfim, olha-se para o percurso de Filipe Rocha e não se vê nada que o recomendo particularmente. Fez uma boa ponta final da época no Sporting Clube da Covilhão no ano passado, mas não há nada que o recomendo particularmente para ser treinador no Passo de Ferreira na primeira divisão. Pepa tem experiência, já salvou o tom dela em um par de situações. Será isso que agora, com mais tempo, o Passo de Ferreira quer que ele lá faça. E depois chega-se à situação da Belenenses-Chave. Belenenses-Chave, tal como o Passo de Ferreira, cinco jogos oficiais, dois empates, três derrotas, zero golos marcados. O que para mim é um mistério uh, num treinador como Jorge Silas, que é um treinador que trabalha muito bem uh, o aspecto ofensivo do jogo. E, no entanto, a equipa não marcou ainda um único golo. Aqui também haverá algum desgaste, já daquilo que, uh, do, do período em que ele está à frente da equipa. Uh, portanto, poderá, eventualmente, Silas uh, ser demitido. Tanto quanto sei, ainda não é oficial esta, esta decisão. Mas, um, se o for vai ter dificuldade o Belenenses também para encontrar um treinador que dê à sua equipa um cunho tão pessoal como o Silas dava. É um dos treinadores que eu gostava de ver as equipas do, do, do Silas a jogar e gosto de ver as equipas do Silas a jogar pela forma estratégica, diferente, diferenciadora, como ele encara sempre os jogos. Agora, vamos ver 
como é que o Belenenses vai uh, prosseguir, a Belenenses-Chada, assim é que tem que se dizer, vai prosseguir. Foram muitos anos a dizer Belenenses e fica difícil. Vamos responder. Vou responder à pergunta do dia. Uh, vamos ver qual foi a pergunta selecionada. E uh, pergunta ao Nuno Miguel Tomé. Olá, Nuno. Muito boa tarde ou bom dia. Frederico Varandas, em campanha eleitoral, disse só dispenso jogadores ou treinadores quando tenho uma solução melhor em carteira. Desta forma, pergunto. Gostaria de saber a sua opinião sincera se Frederico Varandas é o presidente certo para o Sporting. Eu diria uh, que, neste momento, é o presidente possível. Uh, é o presidente que o Sporting tem. Foi o presidente que foi eleito numa situação de muita dificuldade tem cometido erros, muitos erros, alguns erros, pelo menos, tanto na estratégia de mercado, como na estratégia, como na contratação ou na, na forma como tem gerido o dossiê treinador, como na comunicação, tem permitido que seja, que cresça esta onda de insatisfação e de saudosismo face àquilo que foi o passado recente no Sporting, mas, à partida, foi o presidente que ganhou as eleições e não me parece que haja motivo, está a fazer um ano o seu o seu mandato, que haja motivo para se achar, de repente, que não é o homem indicado para liderar o Sporting. Tem cometido erros, conforme disse, poderia ter feito coisas melhor do que, na verdade, fez e, para responder a uma pergunta que não me fez, mas que fica implícita, não, não acredito que ele tenha, neste momento, uma solução melhor em carteira. Se calhar, alguém anda a tentar convencê-lo de que tem, mas não acredito que a tenha para já. Agora, veremos se consegue chegar a ela ou não. E isso é novidade, é assunto para os próximos dias. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça que pode ver também esta emissão no YouTube, no meu site, o antoniotadeia.com, e que pode ouvir em podcast, pode descarregar, se assinar o podcast de Futebol de Verdade nos vários distribuidores de podcasts que há por aí, seja no Spotify, seja nos podcasts da, da, da Apple, pode assinar, descarregar e ouvir onde lhe apetecer, no carro, nos transportes públicos, usando headphones, porque não queremos que ninguém esteja a levar com, com, com a minha voz se não tiver para aí virado. Muito obrigado por ter estado desse lado, não se esqueça de reagir de pôr like, de partilhar, de comentar e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.